1: Vergesst die Alben nicht, sagt hier Win Butler von Arcade Fire und ich verspreche, das machen wir hier bei Kein Angst <lacht> vor Hits ganz ganz sicher nicht. Und trotzdem hat er ja irgendwie recht, ne? In Zeiten von immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspannen und Spotify und Co und so, da lassen sich so kurze Popsongs ziemlich oder sehr viel besser verkaufen als eben Alben, die gut mal so eine Stunde lang sein können. Martin hast auch das Gefühl, dass die Zeit von LPs von Alben gezählt ist?
2: Ich hoffe nicht. Also ich glaube, ich bin ja auch auf deiner Seite und auch auf Wind Butlers Seite. Ich höre schon auch gerne nochmal ein ganzes Album durch. So.
1: Ja, und wir finden hier immer ziemlich gute Beispiele eben dafür, dass Alben noch nicht tot sind und dass sie Absolut. gerechtfertigt sind und gut sind und dass es sich lohnt, sie ja von vorne bis hinten durchzuhören. Hierbei keine Angst vor Hits. Ähm, wir sprechen heute nicht nur über das neue Album von Arcade Fire, sondern auch über ganz viel mehr. Wir sind Martin Hommel. Und Marie Hi. Hi.
2: Hi.
3: Keine Angst vor Hits. Neue Musik
2: bei Detektor FM.
1: Erstmal sage ich hier aber God save the Queen und wünsche Elizabeth noch einen schönen Geburtstag nachträglich am 21. April. Da ist sie 96 Jahre alt geworden. Krass, ne? Ja, und es gibt noch was zu feiern dieses Jahr. Da sitzt sie seit 70 Jahren auf dem britischen Thron. Das ist ein bisschen lang. Zu lang, würden die ein oder anderen <lacht> sagen, vielleicht. Ähm, Anfang Juni, da soll ordentlich gefeiert werden mhm. in der UK, im UK. Ähm, vielleicht ja auch mit, mit diesem
3: Song hier. God,
1: Ja, die Sex Pistols mit mhm. God Save the Queen, pünktlich zum Thronjubiläum. Da wird nämlich eine Neuauflage von diesem Song in den Plattenläden stehen, am 27. Mai genauer gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Queen da ja so News <lacht> drüber ist, ehrlich gesagt. Meinst ne? du,
2: sie macht ein Pogo dazu, wenn, wenn der Song kommt?
1: Ich würde es mir wünschen. Angeblich <lacht> ist sie ja entspannter, als immer alle, alle ja. so denken, ähm, aber ich denke mal nicht. Vielleicht ein Gin
2: dazu und vielleicht geht das dann.
1: Würde ich mir für sie wünschen, glaube okay. ich aber nicht dran. Die BBC hat damals den Song ja nicht spielen wollen, mhm. weil er sich so sehr kritisch gegen, gegen die Queen und generell gegen das äh, Royal, die Royal Family äußert. Mhm. Ähm, findest du, dass das jetzt eine coole Aktion ist, dass er wieder rauskommt oder ist das ein bisschen unnötig? Ach,
2: so, naja, ich ich finde es glaube ich ein bisschen unnötig. <lacht> ich habe sofort wieder den Gedanken, der kommt ja dann auch Vinier raus, ne? Mm. Irgendwie, und äh, also ja, die verstopfen die, die Presswerke halt so ein bisschen damit. Auf der anderen Seite, why not? Also
1: Why not? Why not? Und äh, Johnny Rotten, ähm, der Sänger hier von den Sex Pistols, der ist wohl mittlerweile auch gar nicht mehr so negativ gegenüber der Queen eingestellt. Er hat hm. mal irgendwann in einem Interview vor ein paar Jahren gesagt, dass die Queen ja. Nichts dafür kann, dass sie Queen ist. Und deswegen stimmt, ja. Ja, sollte man vielleicht nicht gegen eine Person speziell schießen, sondern ja, das ganze System in Frage stellen, was die Sex ja auch ja. gemacht haben.
2: Dann hoffen wir doch mal so auf so ein Foto von den beiden zusammen oder irgend sowas, dass man sie mal zusammen, was? dass sie sich einfach mal kennenlernen, jetzt wo sie so milde geworden sind, beide. Das wäre doch toll.
1: Das wäre toll. <lacht> in den Alben geht es heute auch relativ milde zu, relativ versöhnlich, zumindest ja. in den meisten, oder?
2: Ja, glaube ich auch.
1: Die Alben der Woche. Ich habe mich sehr gefreut auf das neue Album von Arcade Fire. Das ist das sechste Album nach Everything Now, das 2017 rauskam. Das war damals schon sehr, sehr poppig. Äh, viele hat diese aber -eske, eske Sound abgeschreckt. Ähm, zu viel Funk habe ich mich da gefragt oder zu viel Pop. Äh, an mir ist das Album irgendwie über die Zeit schon gewachsen. Ich habe es... Mehr ja, nicht lieben gelernt, aber mögen gelernt auf alle Fälle, weil ich Arcade Fire generell eine klasse Band finde. Ähm, für viele kam es aber nicht ran an The Suburbs, an Funeral, an Neon Bible, die ersten drei Alben von denen, ähm, die auch alle drei zu meinen Lieblingsalben zählen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es wieder weniger Pop und Funk, äh, wieder mehr Indie. We heißt das neue Album von Arcade Fire und drauf ist auch dieser Song Unconditional One Lookout Kid heißt er. One Lookout Kid vom neuen Album von Arcade Fire. Das da heißt We, den Song, den hat ähm, Wynne Butler für seinen Sohn geschrieben als Aufforderung, dass er immer seinem Herzen folgen soll. Ist das nicht schön? Das ist schön, das geht runter. Ja, ja. <lacht> Vielleicht zu, <lacht> zu leicht runter. Ich weiß nicht, aber apropos Familie, es gab ja, ja viel Wirbel mhm. um Will Butler, den Bruder von Wynn, der ja im März bekannt gegeben hat, dass er die Band verlassen hat. Mhm. Aber auf dem Album, da ist er noch drauf zu hören. Da, mhm. Spiel, da durfte er noch mitspielen. Ich fand es äh, stellenweise wirklich sehr, sehr britpoppig, was mhm. mir aber sehr entgegenkommt. Ähm, aber natürlich habe ich mal hier auch gehört, es gibt nach wie vor Streicher und ganz viel Pathos, der mir aber sehr gelegen kommt irgendwie. Und Arcade Fire kriegen es immerhin, sehr pathetisch zu sein, ohne dass es kitschig wird. Mhm. Auch in dem Song kriegen sie noch die Kurve. Mich berührt das immer sehr, was die machen. Mhm.
2: Ich, ich finde, auf den letzten beiden Alben haben sie es nicht so gut hinbekommen. Da war das mir dann echt zu viel Kitsch so. Aber mir geht's da auch so wie dir, ich fand's auch echt richtig gut und auch gerade in dem Song habe ich so ein bisschen an Funeral auch gedacht, ne, so dieses Folkigge da drin so und ähm, ich hatte schon Bock, so auf die Skinny Jeans, die Club Marte und die Indie-Disco irgendwie. Also es, war, es kam wieder das hoch, was sie früher mal so mit, mitgebracht haben. Und auch wenn man sich so die, die internationale Musikpresse so irgendwie mal quer liest, das waren alle haben irgendwie geschrieben, Best Things sind Suburbs und so. Also wir sind sich alle irgendwie einig. So, ne?
1: Ja, könnte ich glaube ich auch unterschreiben. Yeah. Ich muss es noch ein bisschen öfter hören, um das so wirklich so grundlegend festzulegen. Aber ja, was ich interessant fand, war, dass die Alben, das sieht man ja auch optisch auf mhm. der Trackliste, alle so ein Kapitel unterteilt waren. Also es gibt zum Beispiel Age of Anxiety 1 und Age of Anxiety 2. Dann haben die aber noch irgendwie einen Klammern, einen yeah, zweiten yeah. Titel, Rabbit Hole in dem Fall. Ähm, und diese Art von Konzeptalben, nenne ich es mal so, diesen, diesen Anspruch dazu hatten Arcade da Fire ja schon immer irgendwie. Jetzt mhm. haben sie es aber noch auf die Spitze getrieben. Und ähm, sie wollten eben... Songs, und das haben sie wieder geschafft, im Gegensatz zu den letzten Alben, fand ich, ähm, so einen ja, sehr menschlichen, organischen Anstrich äh, verpassen. Loudwin Butler ähm, haben Songs so ein bisschen ihre Seele verloren. Gerade Popsongs, die im Radio gespielt werden, durch Streaming und Co. haben wir ja vorhin schon kurz gehört. Ähm, die Musik soll aber einen mitnehmen in ähm, den Kopf des Künstlers. Eben auch mhm. durch, dadurch, eben auch dadurch dass Songs zusammengehören und so eine Einheit so eine Einheit bilden.
0: If you can really get into the world of a record, you can kind of get into the headspace of the artist and it sort of connects you to another person and it sort of deepens, at least for me, it, it gave me a deeper uh, sense of humanity because it connects me to someone else's vision of the world and when I listen to After the Gold Rush, like I understand something about Neil Young and the world that he's living in and it makes me feel more connected to myself and more connected to, to other people.
1: Und ich verstehe das. Hm. Ich fühle mich ein bisschen connected zu Arcade Fire. Schon seit vielen Jahren, aber jetzt wieder.
2: Ja, okay.
0: ich glaube, also ja, mir geht es
2: genauso. Ich habe manchmal, wenn er das so sagt, ne ich habe manchmal das Gefühl, klar, Alben hören und so. Manchmal fehlt einfach die Zeit auch. ne Also es kommt halt so viel irgendwie Musik rüber und dann schafft man dann nochmal nur die Single und so. Aber letztlich hat er schon recht und es ist schon immer besonders, so in so eine Platte einzutauchen. Und gerade wenn sie so toll ist wie das neue Album von Nina halt so, ne? Also, ja.
1: Nach sechs Jahren sind sie zurück. Warpaint ähm, sind das nach ihrer letzten Platte. Heads up. Die ersten Aufnahmen für das neue Album Radiate Like This. Die sind wohl schon vor Ausbruch der Pandemie entstanden. Hatten quasi schon fast alles im Kasten. Aber sie haben sich dann letztendlich doch dafür entschieden, so lange mit dem Release zu warten, bis sie auf Tour gehen können. Ähm, hatten also noch sehr viel Zeit, nochmal über alles drüber zu gehen. Viele Parts haben, haben sie auch noch dann alleine im Homeoffice oder Home Studio aufgenommen während der Lockdown. Und, ähm, ja, an den Grundstrukturen der Songs hat sich aber anscheinend nicht so viel geändert. Aber ja, was ich schon meinte, sie haben noch mal richtig in die Tiefe gehen können. Intensiver an den Details haben sie geschliffen, haben alles so weit verdichtet, dass sie eben sehr zufrieden damit waren. Haben alles nochmal auf den Punkt gebracht und wahrscheinlich war das auch gut für sie. Denn sie waren ja wirklich extrem gehypt, ähm, mhm. ja, nach den ersten Alben ähm, jetzt sich mal Zeit zu lassen. Und das hört man dem Album auch an. Es ist sehr, sehr stimmig, meiner, meiner Meinung nach stimmig und stimmungsvoll, mhm. finde ich. Ähm, Hips ist einer der Songs auf Radiate Like This. Tipps von Warpaint, von ihrem neuen Album Radiate Like This. Ähm, gibt es die genug, das Album, Martin?
2: Ich war ein bisschen hin und her gerissen, um ehrlich <lacht> zu sein. Ich habe es gestern tagsüber gehört. Da fand ich es ein bisschen zu schön, so zu einlullend und dann habe ich es gestern Abend nochmal gehört und da war ich dann glaube ich schon eher in der Stimmung. Hm. Ich bin aber noch nicht so richtig überzeugt. Ich glaube, dir gefällt es wahrscheinlich besser als mir. Ja, ich, ich, ich
1: mag diese hypnotisierenden, hm. einlullenden, kann man auch sagen, irgendwie ja, Quali Qualität, die Warpens wow schon immer haben, aber hier nochmal noch mal mehr. It's a Vibe, würden die Kids sagen. Und für mich passt dieser Vibe irgendwie sehr gut. Ich mag die gerne. Ich mag auch den Song Champion, das war glaube ich auch eine, eine Single. Da geht es darum, dass man immer besser sein möchte als der andere. Und dann haben wir hier vor ein paar Wochen auch über Stevie gesprochen, was so ein wunderschönes Liebeslied ist. Mhm. Sie wollten auch ja, sehr gezielten Liebeslied schreiben, in dem mal irgendwie alles ganz schön und harmonisch ist und ich finde das schön. Ich finde das einfach schön. Martin. Das ist völlig,
2: völlig okay. Was mir <lacht> aufgefallen ist, ist, dass sie, sie haben ja schon immer so einen Hang auch dazu, so, so kleine Pop-Elemente oder so ab elemente zu setzen irgendwie. Und ich finde, das haben sie hier echt gut rausgearbeitet. Man hört das so teilweise an den Rhythmen, aber auch oft so in der Phrasierung des Gesangs. Also da sind so ganz kleine Stellen, auf die man auch so achten muss, sonst überhört man sie. Aber dann, dann klingt das schon fast so nach so einem ab krass durchproduzierten Pop-Song oder sowas. Und das fand ich dann wiederum ganz geil, dass da so kleine kleine Momente drin versteckt sind, die man sich so erhören muss, so im, 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 nach dem zweiten, dritten Mal oder so. Also das fand ich schon gut. Alles in allem ist eine coole Band auf jeden Fall, sind coole Songs so, aber ich äh, ja, weiß nicht, so richtig mitgenommen hat es mich einfach nicht.
1: Ich kann sehr empfehlen, das mit sehr guten Kopfhörern zu hören und ja. laut und so wirklich, wie du sagst, drauf zu achten. Ja, ja, ähm, weil mir hat er sehr viel mitgegeben, das neue Album von, von Paint. Über Vomit Heat haben wir schon vergangene Woche in der letzten Folge von Keine Angst vor Hits gesprochen und waren sehr, sehr gespannt auf das Album von ihm, auf das neue Album Second Skin heißt das. Letzte Woche ging es um die Single Leere äh, mit Stella Sommer, ähm, richtig toller Track. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann gibt es eine ausführliche Besprechung über den Song dort. Aber wer verbirgt sich eigentlich hinter diesem eher ekligen Namen Vomit Heat? Ähm, Nils Herzogenrath ist es, kommt aus Köln. Und den habe ich eher so als Newcomer irgendwie wahrgenommen oder eingeordnet. Ist er aber eigentlich gar nicht, denn er macht schon oder veröffentlicht schon seit 2008 Musik. Sein erster Longplayer, der hieß damals äh, 2180 oder so oder äh, 2180. <lacht> ähm, der wurde auch direkt von Pitchfork entdeckt, noch bevor er irgendwie in Deutschland durchgestartet ist. Ähm, und Pitchfork hat ihn damals als Bedroom-Lo-Fi Musik oder die Musik als Bedroom Lo-Fi Music irgendwie eingeordnet. Ähm, er hat früher auch in der Kölner Band Oracles gespielt, aber noch in ganz vielen anderen Musikprojekten. Ähm, und in Deutschland ist er dann so durch die Riegen vom CO Pop und durch andere Musikförderprogramme vom, ähm, oder in NRW so durchgetummelt, ähm, die alle seinen sehr einzigartigen Stil gelobt haben. Das nächste Album kam dann mit Spirit Desire 2016 raus und jetzt eben Second Skin, was auch großes Lob verdient hat, finde ich. Mhm. Das ist close to invisible. Second Skin heißt das neue Album von Vomit Heat, Close to Invisible haben wir ja gerade gehört. Da sind echt viele sehr spannende so Soundflächen drauf und die sollen sich eben wie eine zweite Haut anfühlen, mhm. ähm, für wen auch immer. Ob für uns, ob für ihn, weiß ich nicht. Ähm, und apropos Titel, ich finde auch die, die Titel des, der Songs, ähm, die lösen mir fast schon eine Beklemmung aus. Die heißen irgendwie, wie gesagt, hier Close to Invisible, äh, Leere, Anxiety, Dematerialize, mhm. ähm, irgendwie ziemlich bedrückend, aber der Sound ist gar nicht so bedrückend. Da konnte nee. ich, ich mich dann doch wieder ganz gut drin finden.
2: Ja, ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste bis letzte Woche nicht, wer Nils Herzogenrad ist und dass er überhaupt Musik macht und war dann auch, wie das oft bei mir so ist, wenn ich zum Beispiel den Bandnamen nicht so gut finde, total voreingenommen, als ich dieses Album gehört habe. Aber es hat mich echt umgehauen. Also ich finde, es ist wirklich eine richtig tolle Platte und, äh, keine Ahnung, es ist Dream Pop Shoegaze erinnert so an Epic 45 oder sea Wars oder auch Dive und so, ne, so eine klassischen äh, shoegaze Sachen so, ne? Um, und klingt so gar nicht nach Nordrhein-Westfalen, fand ich so. Es ne? klingt <lacht> überhaupt nicht nach, der kommt aus Köln ja. oder so. Ne? Also, und das ist äh, echt cool. Also, das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und auch über die Albumlänge. Das ist ja fast eine Stunde lang das Album. So, ne?
1: Man braucht eine ganze Weile, ja. Man Aber ja, man, 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 man nimmt die sich auch. Also ja, ich genau, musste dann ja, ja. auch da durchkommen. Ja.
2: Ja, ja, weil man auch irgendwie neugierig bleibt. Ne? Was passiert das nächstes so und warum ist dieser Song auf einmal jetzt acht Minuten lang noch am Ende so? Ne? Und das ist schon funktioniert echt gut. So, mhm.
1: fand ich. Auf dem Song, da hat er ja selbst gesungen und ansonsten sind da ja noch Songs drauf mit Stella Sommer wie gesagt. Mhm. Und bei Anxiety, ähm, da sind zwei ziemlich tolle Kölner Musikerinnen dabei. Elisa Kühnel und Hanitra Wagner, ähm, die beide auch sehr schöne Musik machen. Ani Hanitra Wagner bei Wow Wow ist ein cooles äh, Musikkollektiv auch aus Köln. Genau, und im Song Heute, da gibt es auch eine Version mit in International Music, ähm, die du vor kurzem live gesehen ja. hast, wenn ich richtig mit bin. mit der
2: Hälfte der äh, Detektor-Musikredaktion waren wir da.
1: <lacht> ich war leider nicht dort. Du warst nicht mit <lacht> war dabei. Nicht und Vomit Heat, der ist da auch Vorband bei dem Konzert jetzt nicht gewesen, aber Jetzt bei den, bei den aktuellen Konzerten, da genau. spielt er vor International Music und die passen auch ziemlich gut zusammen, finde ich. Ja. Ist eine vielseitige Platte.
2: Und es ist, glaube ich, auch ein Konzert, was bestimmt Bock macht so. Ne? Also wenn man so Bock auf Wall of Sound hat und so, dann. Fetzt das Bestimmt.
1: Bevor wir hier gleich mit den Singles weitermachen, da will ich noch ganz kurz auf das neue Album von Ebay hinweisen. Das ist auch heute rausgekommen und heißt Spell 31. Eine richtig starke Platte, die mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Und über die hätten wir hier natürlich auch reden können. Sehr gerne hätte ich das sogar gemacht. Aber machen wir nicht, denn Jesse Hughes, auch der Detektor für Musikreaktion, die hat mit den beiden Schwestern von Ebay ganz ausführlich über das Album gesprochen. Darauf feiern sie nämlich
3: unter anderem das Schwesternsein. The more I look back, the more I think, I would have never done this without her. Like never. I would have lasted five minutes and realized, oh, this is not worth it. This is worth it, because we get to do it together.
1: Das hier nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Interview von Jessie mit den beiden Schwestern von eBay. Das ganze Interview, das findet ihr als Keine Angst vor Hits
3: -Folge. Neu auf der Playlist.
2: Wir haben drei neue Songs für euch, die definitiv was für eure Sommerplaylist sein könnten und den Anfang, äh, den machen Tank and the Bangers, das ist eine fünfköpfige Funkband aus New Orleans, wobei Funk da wahrscheinlich auch ein bisschen kurz gegriffen ist, die Band spielt so eine ganz elektrisierende Mischung aus eben Funk, aber auch Soul, R&B, Jazz und Hip-Hop. So wie sich das eben gehört, wenn man äh, Musikerin aus New Orleans ist. Da macht man eine ganze Menge. 2019 erschien ihr letztes Album Green Balloon. 2020 waren sie für den Grammy als bester Newcomer-Act nominiert. Und jetzt sind sie mit neuer Musik zurück. Im Mai erscheint ihr drittes Album Red Balloon. Und davon hören wir die aktuelle Auskopplung. Das ist Oak Tree.
3: green, you the song I sing You the front porch, you like a green lawn, you a sweet hello from my first love I, I, I wake up early in the morning, high from global warming where she he is think like thinking summer, color so reckless, my confidence, my ellis got a vulgar disposition, so listen this shit be here, this ain't nothing, what's up? Make sure you eat your fruit food and your vegetables you freaking cannibal, animals be people too, conversations blue like water, contaminated by slaughter of Yeah, brother, your conscience don't come up with something to protect you from these motherfuckers. It's time for summer. You're my oak tree. You're my misbelief. You're my collard green. You're the song I sing. You're the front porch. You like a
2: green Tank and the Bangers mit Oak Tree ist wirklich ein echt lässiger Track. So, ne? Lullt einen auch so schön rein. Die Bläser sind ganz toll. Ich fand die Vocals auch geil mit diesem so verzerrten Effekt und im Hintergrund so einen ganz süßen Chor, der da so uh, 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 gemacht hat. Einfach nur. Ähm, ich fand's es richtig gut. Ich fand es richtig sommerlich schön. So. Ich
1: ja, ich, ich finde generell alle Singles heute haben irgendwie so einen ja, sehr sommerlichen Vibe. Ja, wir bleiben beim Vibe. Thema. Ja. Wir bleiben beim Thema. Ist ja auch schön. es ne? Wird ja auch immer wärmer. <lacht> hoffentlich. Fingers crossed. Ja. Ähm, nee, mir hat ja auch super viel Spaß gemacht. Es gibt davon auch schon zwei Live-Sessions auf ja, YouTube genau. zu finden und ich glaube, das ist auch eine, eine Live-Band einfach. Also sie funktionieren auch gut jetzt hier, ja. aber die muss man, glaube ich, live sehen. Die machen da, glaube ich, nochmal mehr, dreimal mehr Spaß oder tausendmal mehr Spaß. Ähm, haben wir auch irgendwie ne, diese NPR-Geschichte damals mhm. gewonnen. Da gibt es auch eine Tiny Desk mit denen. Ähm, ja, diese Trompete, die dann später auch nochmal so mhm. richtig reinkickt, die hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Und mhm. ich fand auch die Bilder sehr, sehr cool, die sie da aufmacht. Ähm, Erstmal ne, mit diesem süßen Du bist meine, meine Eiche und so weiter mhm. und so fort. Und dann kicken aber diese schlimmen Gedanken rein, so mit Klimaerwärmung und kontaminierten äh, Trinkwasser genau. und sowas. Es ist
2: definitiv so beides. Ne? Also Der Song ist eigentlich ganz leicht, aber dann geht es schon auch so um die Probleme unserer Welt und dass die Welt eigentlich auch ganz schön kaputt ist irgendwie. Und das soll wohl auch so ein bisschen der Tenor für das Album sein. Da geht es um lässige Tracks, aber auch um politischen Spoken Word. Red Balloon wird das Album heißen und erscheint am 13. Mai. Weiter geht's hier mit unserem sommer -Hit New Guinea. Das ist das Projekt der Musiker und DJs Massimo Delena und Lucio Aquilina. Die beiden kommen aus Neapel, machen von dort aus Musik und haben sich so zur Aufgabe gemacht, die Ursprünge der Tanzmusik zu erforschen und so den Musikrouten der Welt zu folgen. Das machen sie seit 2016, haben zwei Alben rausgebracht und ihr, ebenfalls am 13. Mai nächste Woche erscheint ihr drittes Album, Bar Mediterraneo soll das heißen und davon gibt es einen Vorgeschmack, das ist der Song Tien Na te". mit T. Ich finde, das ist so ein Song, den würde ich gerne mal live sehen und ich glaube, da kann der dann auch 20 Minuten lang sein. Das kann immer wieder losgehen und ich hatte sofort so Bilder im Kopf, dass man irgendwie am Strand ist und da tanzt und da ist so ein Festival und alle haben irgendwie gute Laune und
1: trinken ihre Wasserumme. was auch immer was trinkt man so Cola. Bacardi Cola okay <lacht> ist das dein Go-to Summer eigentlich
2: drink? nicht aber in dem Kontext würde das wahrscheinlich total Sinn machen den ihre Aparol, Spritze vielleicht doch der ja ja. Ähm, ja auf jeden Fall ein guter Song man kann nicht so wirklich ruhig stehen bleiben Na Te ist der Titel und das ist äh, neapolitanisch genau wie der Rest der der Lyrics und der Titel bedeutet so viel wie behalte es was eine Anspielung darauf sein soll dass man unter Freunden gerne mal was verleiht, was man dann aber nie wieder bekommt. Kennst, kennst du das?
1: Ja, klar. Das ist mir früher öfter <lacht> passiert. Ich habe ständig irgendwelche Bücher verliehen ja. und viele davon nie wieder gesehen. Auch CDs. Ein paar CDs, glaube ich, habe ich immer noch nicht. Die ich so mit 16 mal wem geschenkt habe. Oder nicht geschenkt, nee, verliehen. Aber die Person <lacht> dachte wahrscheinlich, ich hätte es ihr oder ihm geschenkt.
2: Da weißt du da, was du heute noch zu tun hast. Direkt die ganzen Sachen wieder zurückzuholen. Ähm, darum geht es in diesem Song auch. Die Vocals, die kommen von Fabiana Martone. Das ist auch eine Musikerin aus Neapel. Und der Song, also mich hat er so irgendwie so ein 80er Disco. Ne? Also es könnte auch irgendwie Rogers den Bass gespielt haben. Mhm. So ein bisschen eine Prise Italo-Pop ist da auch drin, ein bisschen Afrobeat und irgendwie einfach alles, was gute Laune macht. So, ne?
1: Ja, und es passt alles gut zusammen und ich habe auf alle Fälle direkt Lust auf Neapel-Italien-Urlaub, oder? Geht's ja
2: auch so? <lacht> ja, daran habe ich gar nicht gedacht, aber klar, wenn die Mucke von da kommt, muss man da vielleicht das Mal hinfahren. So, ne?
1: Ich würde es sofort machen. In die Sonne. <lacht>
2: Es ist schon ein paar Jahre her, seit wir von Marlon Williams gehört haben. 2018, der erschien Make a Way for Love, das letzte Album des neuseeländischen, neuseeländischen Songwriters. Damals war er dann auch hier bei Detective M im Studio zu Gast und hat eine Session gespielt, die kann man sich auf YouTube noch anschauen. 2020 hat er das Album Pl äh, Plastik Pouquet zusammen mit dem kanadischen Folkdo Casey und Clayton veröffentlicht. Und jetzt ist es Zeit für eigene Musik, neue Musik vor allem. Diese Woche erschien eine neue Single auf dem Label Dead Oceans, ähm, My Boy heißt die.
3: He don't hold back for my sake, he don't suffer my mistakes, I love him, he's wise.
2: Marlon Williams mit My Boy, unser dritter sommer jetzt hier. Und ich glaube, der ist eher so was für danach, so der Cooldown nach der Party, glaube ich. Jetzt vielleicht nicht so zum direkten Abtanzen, so, aber so danach. Okay, ja. Oder? Kannst du das? Ich. Mhm. Siehst du auch Ich schreibe so? mir auf meine
1: Strandparty.
2: <lacht> Strandparty-Playlist. Mir hat es ganz gut gefallen, dass der nicht so krass irgendwie überproduziert war, war ganz locker aufgeräumt irgendwie, war auch gar nicht so viel drin, ne? das war so ein ganz einfacher Beat und ein bisschen per Percussion, Gitarre und seine luftigen Vocals.
1: Soll ja so ein bisschen einen Maori-Anschlag nee, haben, genau. habe ich gelesen. Wenn man da gut hinhört, dann merkt man das auch, oder wenn man auch weiß, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich einfach überhört, genau, ähm, weil er kommt ja aus Neuseeland und äh, hat anscheinend schon mit, mit vielen Maori People Musik gemacht oder äh, sich inspirieren lassen von
2: ihnen, ja äh, sicherlich und äh, also ich fand's ich fand's gut, ich glaube hat mich jetzt nicht mega mitgerissen so, aber ist auf jeden Fall ein Song, den man gerne hört und so ein bisschen den Kopf dazu nickt.
1: Irgendwie. Ich kenne Marlon Williams noch gar nicht so lange, auch erst irgendwie mhm. seit drei Jahren oder so. Da hat er nämlich mit Courtney Barnett, einer ja, meiner Lieblingskünstlerinnen, ja. auf ihrem MTV Unplugged Album ja. gespielt. Da haben sie den Song Not Only I von Seeker, Lover, Keeper gecovert. Das ist eine super schöne Version geworden und mhm. seitdem kenne ich den und ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommt an neuer Musik von Marlon Williams. Popschnipsel ich sag mal, Achtung, Ohrwurmgefahr jetzt. Also am besten ein paar Sekunden skippen, wenn ihr nicht den Rest des Tages diesen Song hier im Kopf haben wollt. Scatman Ski. Scatman Bop
2: und, und nochmal schnell jetzt.
1: Nee, schaffe ich nicht. Äh, Scatman John war das hier natürlich. Bürgerlich John Paul Larkin. Dem wurde jetzt ein Graphic Novel gewidmet. Der Nürnberger Comiczeichner Jeff Chee, der hat das Leben von John Larkin verewigt. Mit ziemlich schönen Zeichnungen und Dialogen. Ähm, und ja, bis auf diesen Ohrwurm, muss ich ehrlich sagen, kenne ich relativ wenig bis gar nichts äh, vom Scatman John. Äh, und auch generell wusste ich nichts über ja. dessen Leben. Wie ging es dir?
2: Also, ich sag mal so, eventuell gibt es Fotos von mir aus der Grundschule von einer Mini-Playback-Show, wo ich einen Schnauzer und einen Hut auf habe.
1: Eventuell, und
2: Eventuell gibt es das. Eventuell habe ich gestern danach auch gesucht und es so auch gefunden. Ich würde das aber natürlich nie zugeben. Aber ich, also ich, ne, das, das Album Skatman's World kam 95 raus, so da war ich gerade nur in der Grundschule und das war bei uns schon. Also, ich glaube, wir haben alle nicht verstanden, worum es eigentlich ging so, aber es war schon ein Thema. So. Wir fanden das schon irgendwie witzig und kultig, so irgendwie.
1: Ich glaube, ich habe es bis, bis gestern nicht gewusst, worum es in dem Song ging. Yeah. Es geht ums Stottern. Yeah. Denn ähm, John Larkin, der hat gestottert, hatte deswegen auch eine relativ traumatische, was heißt relativ, er hatte eine traumatische Kindheit, wurde gemobbt, wurde von seinem Vater geschlagen, der ihm diesen Sprachfehler in Anführungszeichen austreiben wollte. Aber die Musik, die hat ihn dann gerettet. Mit zwölf hat er angefangen Klavier zu spielen und hat sich dann eben sehr schnell für dieses Skat-Singen interessiert. Mhm. Also dieses, ja, lautmalerische, zum Rhythmus irgendwie passende was auch immer, Sprechgesang, mhm. so Silben oder ja, so, ne? Weiß auch, Gab also, ich, fast
2: schon so ein bisschen Rap, ne? Irgendwie, aber einfach so ja, langes Spoken oder schnelles Spoken Word irgendwie. So,
1: ja, ne? kommt aber aus dem Jazz und Gospel genau. tatsächlich, ja, ja. genau. Und er hat dann auch ganz lange als Jazzpianist gearbeitet, ist irgendwann nach Berlin gezogen, relativ spät, so mit Ende 40 und wurde dann erst entdeckt und erst mit 53 hat er eben diesen Song hier, diesen mhm. Ohrwurm rausgebracht als Hymne für, für alle stotternden Menschen und er hat sich auch ja, sein Leben lang für Organisationen eingesetzt, ähm, die sich eben um stotternde Menschen kümmern, mhm. ähm, weil eben viele mit diesem Stigma sehr zu kämpfen haben, vor allem in der Kindheit und Jugend.
2: Ja, ich glaube, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, es ist auch für alle, die irgendwie nicht so und das, ich sag mal, normale Bild passen oder so, ne? Und Probleme damit haben. Es sagt ja dann in dem Song ist ja, if scared can do it, so can you. ne Und das ist irgendwie so eine voll empowernde Message, die in diesem Eurodance leider so ein bisschen untergeht. Und ich glaube, man hat das immer so ein bisschen abgekultet. Und vielen war wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie, wie wichtig und wie ernst ihm das ist, was er da so irgendwie ja rüberbringen will.
1: Ja. Und wer noch mehr über das Leben von Scatman John, von John Paul Larkin, rausfinden möchte, der kann jetzt eben ähm, den Comic Who's the Scatman von Jeff G. Lesen, anschauen, was macht man mit dem Comic? Beides.
2: Ich glaube, man liest ihn. Man liest ihn und, ja. und
1: kann viele schöne Bilder und Dialoge eben, eben sehen. Ist erschienen beim Zwerchfell Verlag und ja, ab jetzt quasi im Handel erhältlich. Wir sind damit fertig für diese Folge von Keine Angst vor Hits. Hört euch, wie gesagt, gerne nochmal das Interview mit Ebay an. Das ist in eurem Feed gelandet als Keine Angst vor Hits Bonusfolge. Und hört auch gerne mal in die Spotify-Playlist Keine Angst wird's rein mit ganz vielen Songs aus dieser Folge, aber auch aus vielen anderen Folgen von Keine Angst vor Hits. Ähm, wir sagen Tschüss, ich bin Maria Hinter und du bist?
2: Ich bin Martin Hommel.
1: Und wir wünschen euch noch ganz viel Spaß beim...
2: Musik
1: hören.
0: <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.